0: Cześć, jestem Daniel Marcinkowski, a to 26. odcinek podcastu Skonfigurowani i jest ze mną Maciej Buchert. Maćko? Cześć wszystkim, cześć Danielów.
1: Cześć Maćku, jak tam minęły Ci te parę tygodni? No, dosyć długa przerwa w podcastowaniu. W ogóle miło Cię słyszeć. Ciebie też. No właśnie, miło Cię słyszeć. To już wytłumacz. Skoro zacząłeś, to tłumacz, dlaczego tak tak długo nas nie było w internecie. Przerwa była spowodowana tym, że ja trochę
0: chorowałem, no i wcześniej Maciek jeszcze był na urlopie. Plus jeszcze w międzyczasie było PGA, więc jakby to wszystko się nałożyło na siebie. No ale w sumie dobrze, odpoczęliśmy od siebie.
1: Wy od od nas. (grym) (grym) Dokładnie. Więc jak już zacząłeś zacząłeś temat PGA, to jak, jak mogliście, nie wiem, zobaczyć na Twitterze, to byłem na, na PGA i bardzo byłem ciekaw, jak PGA się rozwinie. Przede wszystkim pod względem tego, kto będzie się wystawiał i jak duże będą te targi. Bo to są w sumie jedne z niewielu targów w Polsce, takich typowo gamingowych. No i trochę się zawiodłem. Jest to trzeci raz z rzędu, kiedy jestem na tych targach. I porównując mój pierwszy raz na PGA z drugim um, była do, dosyć duża różnica. Mianowicie Twitch um, bardzo dużą scenę um, postawił, na której były um, bloki tam godzinowe lub dwugodzinowe z każdym ze streamerów. I to było mega ładnie ogarnięte, bo mega profesjonalnie przyjechali ludzie z zagranicy, którzy zajmują się tym um, na co dzień i mega fajnie to wyglądało. Plus play... Play też bardzo fajno miał e, rok temu. Mm, miejscówkę, w którym można było sobie robić zdjęcia 360. E, bardzo fajny miałem odczucia pomiędzy e, moim pierwszym a drugim razem na PGA. Między drugim a trzecim już tej takiej mm, jakby takiego zadowolenia nie było, bo Twitch trochę, trochę chyba tylko się rozróżył, w sensie... Nie pokazał niczego nowego. Wszystko było to samo tylko trochę inaczej. inaczej scena wyglądała. Wyglądała Play jakby to jest chyba według mnie drugie najbardziej rozwinięte stanowisko na tych, PGA, na tych stargach i jakby Play też stanęło w miejscu. Nie pokazuje czegoś takiego fajnego jak zdjęcia 360 tylko zdjęcia 30 stopni. W sensie takie wiesz taki mały kąt aparaty A, są tak na takim małym ruszają. kącie. Tak, tak się ruszają od lewej do prawej, no to, to tak wiesz, wow. no w, porównaniu, w porównaniu z tym 360, no to chyba tak jakby trochę poszli w dół. nie? No to 360 było super,
0: ja, nie było mnie na PGA, ale właśnie widziałem na Twitterze, że te zdjęcia od Bartka Dula na
1: przykład, tak super to wyglądało. No właśnie, A bardzo mnie... Um... Pozytywnie zaskoczyło HP ze ze swoim brandem Omen, na którym wystawiło większą scenę niż Twitch, na której odbywały się finały Mistrzostw Polski Cybersportu w LOLa i w CSa. Mega też fajnie, podeszli do tego mega profesjonalnie, także myślę, że HP poszło do przodu. Wystawców może było więcej, ale... Nie wydaje mi się. Znaczy tak, może trochę więcej tych hal zajęli, ale czy to było więcej wystawców, nie wiem. Co fajne, Co fajne jeszcze takiego było, strasznie dużo ludzi było w sobotę. W piątek i niedzielę jednak było mniej ich, ale przez to mogłeś się wszędzie wszędzie dojść, a w sobotę to nie nie miałeś szans. No i w sumie tyle. Asus, Republic of Gamers, pokazali komputer na kształt silnika Mercedes'a V8. Jak, Jak masz na przykład cylindry, to zamiast tych cylindrów były rezerwuary na ciecz chłodzącą, resztę tych podzespołów. I była tam na, dole, na, na samej górze jakoś płyta schowana, z której wystawały tylko takie e, pamięci RAM RGB i, i same rury, rurki szły do, do odprowadzania cieczy z tego z bloczku na mm, procesorze. nie? I to, to jest mega ładnie to wyglądało i ja postaram się kiedyś tam wrzucić na Instagrama czy na Twittera po prostu zdjęcie, bo warte uwagi było to, był, był ten komputer. Mm, tak jeszcze podsumowując, czy coś fajnego było? Ilu youtuberów spotkałeś, przyznaj się. Ilu youtuberów spotkałem? Łącznie ze streamerami? No, w pewnym sensie są youtuberami. Wiesz co, ja, ja jakoś tak niechętnie szedno znaczy, się, czy niechętnie. A, a pytasz bardziej o to, czy zrobiłem sobie z nimi fotkę, czy Nie, jak? Tak raczej dla Beki. Dla beki? To zasadzie, jest z sześciu. A, na pewno sporo ich było. No, była tam, jest taka strefa Stars for Fans, i, i tam ponoć było 40 youtuberów, który według plakatów okay. było napisane, że 40 youtuberów w jednym miejscu możesz spotkać, nie? No. Ogólnie. Biedni ludzie. No, jakoś, jakoś, mnie, jakoś mnie nie ten nie. Mm, nie. porwały te targi. I szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, czy pójdę za rok.
0: A Warsaw według...
1: Ga- Games Week? Co myślisz? Może na to byś się wybrał? W ogóle Warsaw Games Week się teraz połączył z LiveTube'em i to jest Warsaw Games Week LiveTube Video Fest. Nie, 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 To są dwa osobne eventy, które po prostu są w tym samym
0: czasie, w tym samym miejscu. Nie, 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 Tak, w sensie...
1: No tak, oni się połączyli po prostu Ten...
0: na tym... Tak, tylko LiveTube, ta impreza... Life ona się kończy wcześniej niż e, Warsaw Games Week. Warsaw Games Week trwa 3 dni, a Life Tubowa 2, jeżeli dobrze pamiętam. Mm-hmm. No, ale to są dwie osobne to... imprezy, które są w jednym miejscu i mają część atrakcji wspólnych.
1: Mhm, Okej. Okay. To dobrze, że to powiedziałeś. Tak. A wiesz co, czy ja mam zamiar się wybrać na Warsaw Games Week? Jakby, no nie, nie wiem. A no wszystkie jakby premiery główne gier nie będą się odbywać na targach w Polsce. No nie, no nie. To się nigdy nie, nie, nie znalazłem, nie, nie znalazłem, znaczy wiesz co, bardziej chciałem, chciałem powiedzieć, że jakby nie ma takich rzeczy jak beta, czy tam jakaś dostęp do alfy, hmm, Assassin's Creed'a, czy coś w tym stylu, nie? Mhm. Bo no, oni są to w stanie ogarnąć, bo to nie, nie tylko na targach E3 i tak dalej jest możliwość, nie? Dałoby się ogarnąć wersję beta, żeby mógł, żebyś mógł sobie po prostu pograć. A nie, że musisz jechać na targi E3 czy gdzieś tam um, do kolonii na, na Gamescom, tak? Skoro Gamescom takie coś może zrobić, no to czemu nie mógłby zrobić polskie targi, nie? A, a wiesz, myślę, że Gamescom jest to są ogromne targi w sensie to jest
0: bez porównania.
1: Jasne, ale no na pewno dla takiego gościa, który idzie na targi i chciałby coś pograć, kuszącą propozycją byłoby możliwość zagrania w grę, której no nie ma jeszcze, nie, na rynku. Mm,
0: no tak, no jak byłem na przykład na of Games Week na pierwszej edycji dwa lata temu, to było Mirrors Edge to nowe, nie nie pamiętam, jak ono się nazywa. Właśnie to była jedna z pierwszych okazji, żeby móc w ogóle zagrać w jakąś tam pierwszą, pierwszą wersję. i eee, Spoko to było, szczególnie, że to było dostępne tylko dla prasy i tak się składało, że miałem wtedy wejściówkę z akredytacją, więc... Mm-hmm. Możesz, możesz,
1: możesz, się, możesz się śmiało wybrać w tym roku, nie? Znaczy, jak to ja byłem na PGA co? to ty pójdziesz...
0: No, trochę tak, znaczy jak byłem tam dwa lata temu to mnie jakoś nie porwało na szczęście byłem z moim bratem, który ogarnia gry i on mi mówił o co chodzi a, a tak to jakby wiesz nie, nie jestem za bardzo na bieżąco z tym wszystkim poszedłbym no i... i pewnie bym się zanudził tak naprawdę mm-hmm. i narzekałbym e... tylko, że jest masa dzieciaków wokół mnie i...
1: No, to jest też masakra, jak dużo dzieci na to chodzi, nie? No Ale um, co jeszcze chciałem powiedzieć, to tam Izak miał swój um, blog na Twitchu i taka mama um, wzięła z chłopaczka na, na barana i. Mamo, mamo, patrz, to jest Izak, ten we wąś, z wąsem. To jest Izak. <laughs> tak śmiesznie mi się, uśmiech mi się pojawił na twarzy, jak słyszałem jak ten chłopiec z takim zafascynowaniem e, mówi do swojej mamy, że jakby to jest, Izak jest jego fanem, nie? E, znaczy na odwrót, że chci- on jest fanem Izaka. E, tak, że on jest fanem Izaka. <grym> Chociaż? <grym> Co jeszcze chciałem powiedzieć, to Twitch tak trochę um, nawalił, no nie wiem jak to po- ale jest, no słabe to było, bo miałeś, oprócz samej sceny Twitcha miałeś takie stanowiska do gry, mogłeś sobie podejść i pograć w grę. Tylko problem był jeden, była to jedna gra, był to PUBG i co najgorsze, rok temu był hype na Overwatcha i był na stanowiskach Twitcha Overwatch, teraz jest hype na PUBGa i na każdym stanowisku jest PUBG, dosłownie na każdym i nie włączysz żadnej innej gry, bo nie ma e, zainstalowanej, nie? No, także takie 2 na 10 to było.
0: Ej, właśnie, to ja może pójdę na ten Wars of Games Week, to w końcu będę miał okazję pograć w playera. No, no
1: ale Na Macu w sumie nie ma. No, to jest jakiś plan. No właśnie, także no, może przejdź się chociaż na jeden dzień. Może, może. Właśnie, bo PGA ma takie coś jak VIP Day w piątek, to jest, że płacisz e, ta, trochę więcej, no ale... Tak, Wars of Games Week ma
0: też coś takiego dla, tych, dla no, prasy. Ej właśnie, o, o,
1: o, to jest jest dobry pomysł. No. Także proponuję ci się przejść, bo sam pub jest świetnym. No. No.
0: No. Czy to wszystko a propos PGA?
1: Tak, a propos PGA to już wszystko. No dobra, no to chcesz jeszcze coś o wakacjach powiedzieć? Właśnie chciałem coś powiedzieć, ale kurde... O rewolucji. Tak... A właśnie, o rewolucie. Miałem tego rewoluta załadowaną jakąś tam sumą pieniędzy na... Miałem na karcie. I co fajne, no to to, że mogłem śmiało przewalutowywać z euro na kuny chorwackie. W sensie włożyłem kartę do bankomatu, wypłaciłem pieniądze. Nie było z tym żadnego problemu, mimo, że oficjalnie chyba rewolut nie wspiera Chorwackich. W chorwackich.
0: Sensie, jak ja, ja chciałem
1: sobie tam otworzyć konto no, w kunach, no to nie mogłem. W związku z czym no to, to nie było problemu, żebym sobie um, wypłacił w kunach. Nie? Um, odnośnie jeszcze samego urlopu, no to cieszę się, że tam pojechałem i jakby moje wrażenia były tak pozytywne, że nie mogłem, no nie, nie dam sobie teraz, uh, nie dam się zmusić, żeby jechać nad Polskie może absolutnie. Ja mam
0: to mm. samo, poza miastami i nad morzem, to tak nad samo morze, to nie. No, no, no.
1: Znaczy, wiesz, to bardziej mi chodzi o to, że po prostu tam jest tak ładnie, mm. a woda jest tak, taka, tak świetnie, jest ciepła i we wrześniu woda była tak spoko do kąpania, się była cieplejsza niż w lipcu nad Bałtykiem nie? i była tak czysta, w związku z czym, no nie, jakby nie, nie dam się namówić na pojechanie nad Polskie Morze, tylko będę jakby przek- spróbuję przekonać do pojechania do Chorwacji, nie? No albo w to um, innych krajów, krajów
0: tam w okolicy. Czarnogóra też jest bardzo spoko. Albania. A, a, nie, Albania nie, nie polecam. Grecja? Jasne. Nie, ja byłem w Albanii, nie. Nie, nie, nie. nie polecasz? Nie, naprawdę nie. Okej. Okay. Ale Grecja jest spoko i też da się samochodem dojechać, więc jakby...
1: Mm. No i tyle. No, jakby trasa była dosyć ciężka, bo jechaliśmy 8... W sumie jak wracaliśmy, no to 18 godzin, nie? Autem. Na dwa dni rozłożyliście, czy jednego dnia? Znaczy, znaczy się tak, no dojazd był na dwa dni, no bo zwiedzaliśmy Wiedeń, no ale kurde, tak ten Wiedeń nie wypalił z jednego prostego powodu. Dojechaliśmy jakoś tam na, około, około godziny 10 do Wiednia. Mm. Pozwiedzaliśmy, ale byliśmy tak zmęczeni jazdą, że zje, zjedliśmy sobie pizzę, poszliśmy do hotelu i spaliśmy 16 godzin do następnego dnia. O bo jeszcze znajomy byli po weseli, po prawinach, w związku z czym no oni, oni ten, oni byli bardzo zmęczeni, a, a ja po prostu odespałem całe, całe swoje życie <laughs> przepracowane w tym roku i, i ten. I następnego dnia. Okazało się, że cały dzień będzie padać. W związku z czym no, stwierdziliśmy, no nie ma sensu tutaj siedzieć jak pada, tylko jedziemy. No i całą drogę aż do naszego miejsca, gdzie już nosowaliśmy, to padało. Hmm. I bardzo, bardzo pozytywnie w ogóle od, odebrałem um, wynajmowanie tych hoteli przez Airbnb. W sensie babka, która nas um, ugościła była bardzo miła i bardzo widać, że się starała, żeby nam było jak najmilej, nie? Oczywiście piwo nam przygotowała w lodówce, się uchodziło. Wow. Słodycze jakieś tam nam na stole zostawiła. Także no, mega pozytywnie odebrałem ten akurat ten, ten apartament i jestem mega zadowolony. To super.
0: Ja pewnie jeszcze w tym roku do Berlina będę się wybierał, więc też znowu prawdopodobnie Airbnb mnie czeka.
1: No, także ja polecam. Danielu, tu też. Nie, Chorwacja jest super. Chętnie jeszcze
0: bym tam wrócił kiedyś. <grym> a, no dobra. Dobrze,
1: bo my nawet nie rozmawiamy o naszych przygotowanych tematach, a już trochę czasu minęło. No, a
0: więc matku, widzę, że masz ty pierwszy temat, więc zacznij. E,
1: właśnie. Od jakiegoś czasu stwierdziłem, że Bardzo mi się nie podoba, jakiś czas temu, to już ponad miesiąc temu, stwierdziłem, że nie podoba mi się to, jak przeglądam newsy technologiczne i i tego typu. W związku z czym stwierdziłem, że trzeba zainstalować jakąś apkę, która mi zrzuci wszystkie newsy z wszystkich portali, które chcę. No i postawiłem na Fiddly i Flipboard. z z kilku powodów te aplikacje są dobre a z kilku powodów są takie słabe i mam takie dwa plusy dla Flipboarda przede wszystkim to jest to, że on dobiera dobiera nam źródła według preferencji z konkretnej kategorii no i drugim plusem to jest, że że ładnie wygląda i bardzo łatwo się tam przegląda dla mnie, przynajmniej newsy no, i tyle. Tak głównie z tego flipboarda. No wiadomo, że kontent, jaki tam się znajdzie, no to wszystko zależy od tego, co wy sobie dobierzecie. Ale jednym, jednym dużym minusem jest brak możliwości dodania konkretnego źródła, bo na przykład flipboard nie domyśli się, że może Wam to się przydać, ale mhm. nie możecie tego dodać włas, z własnej ręki. Tam się tylko tematy dodaje, co nie. Tak, dokładnie. I, i, no i to jest takie słabe, mega słabe, nie? No wiesz, no to
0: nie jest aplikacja RSS, tylko taki ogólny wyszukiwacz newsów.
1: No, no tak, ale on nie dobiera ze wszystkich stron no taka, na świecie tak, technologicznych, na przykład, tylko dobiera swój, według własnych preferencji, ale chciałbym, żeby ta preferencja mogła być modyfikowana przeze mnie, nie? Mhm. Bo ja na przykład wybrałem sobie technologię, on mi dorzuca The Verge, a ja powiem, ale ja nie lubię The Verge'a i nie mogę tego, nic, nic z tym zrobić, nie? No tak. To, 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 się, to nie, nie jest tak, że nie lubi The Verge. po prostu The Verge był pierwszym tematem we Flipboardzie teraz, który tutaj się. A, i dlatego go wziąłem do porównania. Ja The wywaliłem z mojego
0: czytnika RSS, bo strasznie z artykułami, które są bez sensu. To, to też więc racja i... do nich raz na jakiś czas na stronę i tyle.
1: To też racja. Mm. I Fidli. Mm. No właśnie, w jest dosyć. jest całkiem odwrotnie, bo to ty decydujesz, co chcesz czytać, i on ci do tego podpowiada ewentualnie inne źródła, co jest mega fajne. Mm. No ale, ale nie dobierze właśnie według tej kategorii, w sensie, że ty klikniesz sobie, ty, że chcesz czytać technologię, no to nie dobierze ci sam tych technologii. No i sam wygląd też jest taki dosyć no według mnie niepoukładany, nieprzygotowany, tym bardziej, że no da się się ładną aplikację z tego zrobić, ale oni nie wiem, dlaczego tego nie robią. Mm, Oczywiście, Fidli ma dosyć dobrze działający dział
0: designu, w sensie dobrze działający, że dobrze zorganizowany, ale bardzo nieumiejętny w sensie. No, to nie jest faktycznie naj- najładniejsza aplikacja na świecie.
1: Mm, no właśnie, no także ja czytałem sobie teraz właśnie tylko z tych dwóch miejsc um, artykuły i czuję się z tego dobrze, bo z tym dobrze, bo um, No nie muszę przeglądać tylu stron. A jakby na na mobile to było dosyć ciężkie, nie? Otwierać tam kilkanaście stron, żeby poczytać dwa, trzy artykuły. tak. To ja mogę powiedzieć, czego ja
0: używam tak przy okazji. Ja używam cały czas Reader'a i cały czas uważam, że to jest najlepsza aplikacja, jeżeli chodzi o czytniki RSS-ów. I u mnie...
1: Mów, mów, ja dokończę tak. Tak, do, do i w końcu. moim
0: przypadku ona bazuje na Fidli, ale można tutaj też podpiąć Inoridera, jakieś Feedbin, Feedhacku, jakby w praktyce wszystko jest obsługiwane. Można sobie nawet Instapaper podpiąć i tutaj po prostu czytać artykuły z Instapaper, które sobie tutaj liście. I dla mnie ta aplikacja, znaczy jej największym plusem jest to, że można ją bardzo łatwo obsługiwać gestami i to wszystko jest bardzo intuicyjne. Chociaż te, irytuje mnie, że nie można w żaden sposób zapamiętać tych ustawień nie za każdym razem jak on odinstalowuje tę aplikację, to muszę potem konfigurować to wszystko od początku. A co jest jeszcze gorsze, to jest to, że ona nie synchronizuje ustawień z aplikacją na Maca, którą też posiada. Um, no, a poza tym jest bardzo spokojny, ma minimalistyczny interfejs. A z Fidli bardzo dobrze się dogaduje i no tak naprawdę nie mam na co narzekać.
1: No tylko że musisz, trzeba pamiętać, że Reader jest aplikacją płatną, a, a Freeport no, no i Fidli tak. są darmowymi, nie?
0: E, no tak, znaczy no, Reader nie kosztuje jakiegoś tam majątku. Na iPhone'ach chyba
1: 24 zł.
0: No, no to, to 5 euro, a na Maka 10 euro.
1: No. no, no to jest tak.
0: To nie jest tanio, ale. To są. Do przebolenia. A, tak, do przebolenia. To są aplikacje bardzo dobrej jakości, są warte tej, tych pieniędzy. No, ale skoro zaczęliśmy mówić o aplikacjach, to ja mam taki mały temat o AirKitie. bo uważam, że to jest najlepsza funkcja. ASA11 jest trochę niedoceniana bo ludzie się skupiają na tych wszystkich bagach i niedoróbkach tego systemu i tak właściwie zapominają o tym, że ten ARKit został dodany. Przynajmniej miałem takie wrażenie w polskim internecie. I tak, aplikacja, która na mnie zrobiła największe wrażenie chyba na wszystkich, którzy się jarają ARKitem, to jest oczywiście aplikacja od Ikei, Ikei Place, która jest chyba nawet od tego dostępna w Polsce. I to jest aplikacja, która pozwala wrzucić meble do waszego mieszkania i zobaczyć, jak będą wyglądały na żywo. I nie potrzeba do tego, żadnych katalogów dla skali i tak dalej, tak jak to IKM kiedyś miała w swojej aplikacji. do no, tego tak naprawdę wystarczy zeskanować pokój, pokazać aplikacji gdzie mamy powierzchnię, na której możemy ustawić wirtualne meble no i stawiamy te meble. I to jest świetne, bo możemy tutaj nie dość, zobaczyć w skali praktycznie 1 do 1, jak to będzie wyglądało, to jeszcze możemy zamówić to do siebie do domu, co właśnie postawiliśmy. Um, plus te wszystkie aplikacje r bardzo dobrze reagują na zmiany oświetlenia w pomieszczeniu, więc też mamy rzeczywisty podgląd, jakie kolory będą miały te meble. Uh, też bardzo fajny feature. Uh, poza tym mam takie dwie średnio przydatne aplikacje, ale też bardzo fajnie pokażę, jak to działa. Jednak z Measure Everything, to jest aplikacja miarka i ona mogłaby być przydatna, ale jest średnio przydatna z tego powodu, że po prostu nie jest bardzo dokładna. Ale też jak mierzę coś, jak się mierzy coś, co ma dosyć małą długość, to jesteśmy w stanie mieć w miarę miarodajną gość tego, co mierzymy. I ta aplikacja też jest w stanie mierzyć wzrost ludzi. i no, Myli się o pa- parę centymetrów, ale i tak robi to wrażenie. Jest jeszcze Karot Weather, która o dziwo ma tryb rozszerzonej rzeczywistości. Jeżeli nie wiecie, to jest to aplikacja do sprawdzenia pogody. I w trybie, wirtualnej, w trybie rozszerzonej rzeczywistości ma taki tryb, gdzie jest to oko z aplikacji. I to oko pokazuje pogodę na żywo. I oczywiście ma jakieś tam masę żartów, tam jest jeszcze u- ukryty tryb, y- gdzie macie limit żyć i tak dalej. W sensie polecam się trochę tym pobawić y- i nadal uważam, że jakby Carat Weather jest najśmieszniejszą aplikacją do pogody. Um, nie wiem, instaurują sobie raz na jakiś czas, żeby się pobawić się tą sztuczną inteligencją, a tak to y- nie uważam, jest jakiś mega praktyczną, ale jest fajna.
1: Ja też mam jedną e, bardzo niepraktyczną aplikację, do, e, która ma już w sobie kita e, Apple Maps. Nie.
0: Ale to one też. football.
1: O, o, Możesz się, wy, możesz się wyłączyć. O?
0: Nie no, żartuję. A to, to serio. To, to działa tak jak to, co pokazywali z baseballem, że jak na. Mm, y, Boisko. Nie. Okay.
1: nie, nie. To jest nie aż tak rozwinięte. Ale OneFootball to jest aplikacja do wyświetlania wyników meczy na żywo w dosyć obszernej ilości lig z całego świata. I jeśli wchodzicie sobie w jakiś konkretny mecz, na przykład tak jak Polska-Czarnogóra, mecz wczorajszy, to możecie sobie wejść w skład aktualny. No i wiadomo, macie wyświetlany skład, ale dodatkowo możecie sobie go zobaczyć w formie AR. I wtedy szukacie płaskiej powierzchni, jeśli telefon ją znajdzie to rzuca na, na, na ten płaszczyznę boisko i wyświetla cały, całą jednostkę jednej i drugiej drużyny na tym boisku. Więc możecie sobie... I ona jest wtedy już jakby zamrożona w tej przestrzeni, w tym, na, tym, na tej płaszczyźnie. Możecie sobie przybliżyć i dokładnie te, z telefonem jakby podążać po boisku i zobaczyć kto gdzie stoi i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest... No, to nie jest must have jak, jak dla mnie bo korzystałem tylko, tylko z, z tego tylko dwa razy właśnie żeby zobaczyć jak to fajnie działa um, i nic poza tym no, dla mnie, na mnie wrażenie ogromne zrobiło to co pokazało Apple na konferencji z tym w sensie. tak dla mnie też to, na mnie też to robi mega wrażenie i czekam aż ktoś w końcu to prowadzi w, no, w Europie bo bejsbol, no to nie jest najpopularniejszy sport świata. Jak dla mnie to, to nadal jest piłka nożna. i. Tylko jakby...
0: wiesz co, z piłka nożna jest dużo bardziej dynamiczna niż baseball, W sensie, bo jak grasz baseball, to w sumie cały czas stoisz... Znaczy przemieszczasz się między bazami, ale jakby to się dzieje dosyć wolno w porównaniu do piłki nożnej. I tu jest chyba no problem.
1: W, właśnie właśnie hmm. nie zastanawiałem się nad tym, na jakiej podstawie... Um, telefon rozpoznaje, w którym miejscu jest, się znaczy inaczej, nie w którym miejscu, ale kto jest danym graczem.
0: O, mogą mieć jakieś no bo wiadomo, loka- lokalizatory. W sensie to jest też bardzo prawdopodobne.
1: No w, naj, w największych ligach świata w piłce nożnej, no masz, każdy, każdy ma nadajnik GPS w, na boisku i mierzą ich dystanse, ile kroków zrobili, jaki dystans przebiegli w piłce nożnej, nie? No tak. No w związku z czym no, pewnie dałoby się to zrobić, jeśli ktoś by był na tyle ambitny, bo na przykład jeśli miałby to zrobić stadion, no to byłoby to najbardziej, na, na, najprostsze jak dla mnie. No tak, ale jakby to zrobił jeden stadion, a wiesz kolejny nie, to tak. No ale, ale i tak, i tak kolejny musi mieć wdrożony ten system GPS-ów, nie? No tak. No, w związku z czym i tak i tak jakby najłatwiej to wdrożyć po stronie właściciela stadionów. Ale jeszcze trochę czasu potrwa zanim w ARKit będzie na większości aplikacji. W związku z czym dajmy jeszcze im trochę czasu. No, wi- wi- tym, bo
0: może... W większości to może nie, bo jakby też nie ma potrzeby, żeby był w każdej aplikacji implementowany.
1: A na przykład, czy jest potrzeba, żeby w tym One Football było? No nie ma potrzeby. Nie? No, dla mnie no, wchodzisz w składy i ty je już widzisz, i nic nie musisz robić. A żeby zobaczyć w ar no to musisz jednak. Oczywiście znaczy, to jest spoko,
0: bo możesz sobie zwizualizować to trochę bardziej. Też możesz sobie tak. przybliżyć telefon i tak dalej. No to jest całkiem spoko. Jakby jeszcze no na właśnie. żywo pokazywało, jak się grać, czy przemyślaje, w ogóle byłoby super. Tak, tak. By było no. rewelacyjne. No, no to damy linki do tych wszystkich aplikacji. To możecie sobie pobrać, pobawić się i, i tak dalej.
1: Tak, dokładnie. E... E...
0: No. Maćku, kolejny temat widzę, że masz.
1: No właśnie, mam. Bo rozmawialiśmy chyba w ostatnim odcinku o tym, że może kiedyś tam kupisz iPhone'a 8, jak będziesz, miał okazję. I szczerze powiedziawszy, od razu bym każdemu kupowanie iPhone'a 8. Um, Czemu? Bo um, w USA e, zostało sprawdzone, ile kosztuje um, wymiana tylnego panelu szklanego um, w iPhone'ie 8 i 8. Plus. I w przypadku iPhone'a 8, e, jeśli masz wykupiony Apple Car. Um, to kosztuje to 99 dolarów. Tak dla formalności wymiana ekranu przedniego to jest 30 dolarów. Um, I jak sobie tak patrzyłem na cenę mniej więcej Apple, no to to jest około 1200 zł za wymianę tylko i wyłącznie, bo ci się zbił tylny panel. Nie? To jest dosyć ryzykowne, ale zamiast wydawać że te um, 1200 zł no to jakby Apple takim ruchem nakłania nas do kupowania ich etui, które jak sam wiesz nie są wcale e, najlepszej jakości. i poprawiły się
0: teraz. W sensie od iPhone'a 7 ten materiał jest nieco inny, bo moja znajoma z pracy ma i porównywałem z tym od 6S i faktycznie ten materiał jest trochę lepszy.
1: No może jest trochę lepszy, ale jakby też no, to, że ona akurat jej nie pękł, no to też może może mieć na to wpływ sposób używania telefonu, w sensie ona może nie wkłada do kieszeni. Nie, w- w- z...
0: Właśnie specjalnie się o to pytałem. Wkłada go normalnie do kieszeni i tak dalej. I też nie miała ża- żadnych przetarć i tak dalej. No ja,
1: Moja ma miesiąc, nowa i już ma przetarcia. Mm-hmm. No f- Mimo to nadal jakby Apple zmusza do kupowania tych etui, nie? Um, no ale tak i... naprawdę czy pękł Ci kiedyś telefon?
0: ekran? Tak. Czy... Yeah. tak.
1: No, nie w iPhone'ie, ale no, pękł. Nie Powiem, no, ja nigdy nie... No się... mhm. Jeśli masz, jeśli masz PH, no to ci upadnie i pęknie. tak. No ty, wiesz, ty nie możesz mówić, że to jest iPhone 8 i jemu ta, ta szybka się nie zbije, no bo nie jesteś w stanie tego zagwarantować. A w związku z czym, no oczywiście znaczy, to zależy od szczęścia
0: tak naprawdę. Ja miałem, no miałem dwa szklane telefony Ala S7 i tak Nexus'a czwórkę przez jakiś czas używałem w etui, potem bez etui nic mi się nigdy z nim nie działo. W sensie nawet jak mi upadł, to był cały. A S6, którą nosiłem bez etui, miałem tylko dibranda branda żeby mi się nie ślizgał. Upadałem mi setki razy. Mówię dosłownie setki razy i nic. Znaczy, no, zarysowanie na ramce było oczywiście, a tak to nic.
1: No to ci I powiem. Ale S7,
0: że... tak samo. W sensie, bez problemu. Mm-mm.
1: No to ci powiem coś na moim przykładzie. Zanim mm, oddałem do wymiany iPhone'a, upadł mi on tysiąc razy na beton. Może nie, dobra, nie tysiąc razy. No tak. Z... Kilkanaście razy upadł mi na beton, czy to wychodząc z auta, czy coś w tym stylu. I nic się nie, nie stało. Po wymianie ekranu i po imprezie integracyjnej upadł mi na panel z wysokości 15 cm i mam pęknięcie w, lewym, w prawym górnym narożniku. Oje. Takie no nie, na całym, nie na całym ekranie, ale idzie tak od górnej krawędzi do prawej krawędzi, tak po skosie, nie? No i, i widzisz, to jest kwestia pecha, a nie, no bo upadł kilkanaście razy na beton, nic mu się nie stało. Wymieniony ekran, więc jest jakby, no materiał jest czysty, nie jest już gdzieś tam nadłamany i upada z 15 centymetrów i, i ten, i pęka mu gdzieś tam ekran. Ale
0: wiesz, no to jest tak jak
1: mówię, to jest
0: tylko kwestia szczęścia. No, no nie masz na to wpływu tak naprawdę.
1: No właśnie, hmm. ale z częściu trzeba pomagać i dlatego według mnie lepiej kupić iPhone'a 7, w ma metalową obudowę, znaczy aluminiową obudowę i mm, no jakby nie będziesz musiał się bać o to, nie? Teraz chyba, bo to właśnie ja to usłyszałem u chłopaków z jest podca- pod- podcastu, że teraz będziesz bardziej się bał, żeby telefon upadł Ci na ekran, tak, niż tak. na plecy. Um, no.
0: To znaczy... Nie wiem, ja się bawiłem tymi ósemkami i mi się bardzo podoba ten 8+. I to szkło jakby Pomaga temu telefonowi w taki sposób, że dużo łatwiej się go teraz trzyma w ręku, bo jest jakby za co się złapać w tym plusie. Nie ślizga się tak. Tak, nie ślizga się tak, dokładnie.
1: To, 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 to racja. A,
0: tak. A poza tym, nawet jakbym go kupił, to i tak bym kupił, etui, bo no sorry, jak już wydaje tyle kasy na telefon. Wolę go kupić tak tu i tam stówę czy dwie, żeby nic się z nim nie działo. No i mi szczęście też upadał... Na przykład w Krakowie miałem serię takich e, wypadków, że telefon mi non-stop wypadał z ręki na asfalt. E, bo, a to torbą zahaczyłem i mi pchnęło rękę i tak dalej i wypadał ten telefon e, dosyć często. Ale upadał jakby cały czas z tym nic mu się nie stało i... Żadnych rys na ekranie, nic, tylko to i było nieco postrzępione, a tak to spoko.
1: Mm-hmm. No nie wiem, ja jakby dla mnie to, to nadal jest telefon niewarty
0: kupna. No, a aparaty są bardzo dobre.
1: No właśnie, aparaty, też chciałem na ten temat powiedzieć coś, bo dla mnie to, że jakby Możliwość robienia tych nowych. Um... Lighting w, w coś tam. Tak. Pl- znaczy... No te fo- pro- portrety jakieś tam. Tak, o, właśnie. Jakby możliwość tego nie ogranicza. Znaczy, ta funkcjonalność nie powinna być tylko na iPhone 8 plus, tylko na iPhoneie 7, bo to kwestia jest bardziej softu niż hardwareu. Czego dowiadło Google. No właśnie. Hmm. No tak. W związku z czym to też niemiły ruch ze strony Apple.
0: No cóż, no. Jakoś jakoś trzeba zarobić na ten ten statek kosmiczny.
1: No, no. Czekamy
0: na na, na statek kosmiczny od Apple. Nie wiem, ja się na razie, znaczy nie czuję nawet potrzeby zmiany telefonu. Szczerze, najbardziej produktem Apple, na który teraz najbardziej czekam jest HomePod ja też w sumie w sensie bardzo chcę go kupić i nie mogę się go doczekać w sensie teraz nawet jak Sonos wypuścił tego Sonos One to mnie jakoś nie porwał Google teraz wypuściło tego Google Home Max no i gdybym siedział dalej w ekosystemie Google to by mi się to podobało w ekosystemie Apple więc jakby jakby wymusza to na mnie raczej kupienie HomePod. plus HomePod jest tańszy niż ten HomeMax, no i pewnie będzie dostępny w Europie dużo łatwiej niż ten HomeMax.
1: Mhm. okej. Okay. Jest łatwiej. Ja niż... mam jeszcze jeden, jeszcze jeden temat, chyba, że masz jeszcze coś do powiedzenia.
0: A... W sprawie... Nie, no
1: w sprawie iPhone'a 8 nie. Okej. Okay. Mm. Jakiś czas temu? To chyba było z dwa miesiące temu? Spokojnie, dwa miesiące temu e, kupiłem na AliExpress e, jakiegoś tam, jakąś tam opaskę do MiBand'a dwójki, bo moja, e, ta która przychodzi wraz z e, samym urządzeniem, e, się rozwaliła. Taka, e, takie, taka plastikowa ramka z środka wypadła, która jakby trzymała m, samego, samego MiBand'a. No i zamówiłem sobie tą opaskę i nie dojechała. Miała być recenzja. Niestety recenzji nie ma tej opaski, ale co tu na az.com.pl, nie wiem jak to się czyta.
0: Nie. Yeah.
1: Kupiłem, kupiłem um, tym razem białą opaskę i dotarła w dwa dni. No fakt faktem zapłaciłem trochę więcej niż na AliExpress, no ale... Um, jakby to jest dużo pewniejsze źródło, że dotrze, nie? I kupiłem w kolorze białym. I jakby w pierwszym dotyku materiał jest jak ta opaska, która dociera z nami w pudełku. Także, także jakby jestem przekonany, że nie będzie ona się jakoś specjalnie brudzić, bo pamiętam jak kupowałem opaskę do Mibenda pierwszej generacji, to kupiłem też jakąś tam osobną i i się strasznie brudziła. W sensie niebieski stał się po po chwili żółty, wpadający w zielony, w związku z czym nie wyglądało to fajnie, a a tutaj właśnie wydaje mi się, że będzie dużo, dużo lepiej.
0: To a propos takich pasków i tak dalej, to mogę powiedzieć, że ten byłem w icepocie i widziałem te nowe paski, te opaski sportowe
1: do Watcha. No i które kupiłeś? Żaden, bardzo mi się nie podobają. <grymne> Ale któryś tam, a te nylonowe? Tak tak ta, 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 właśnie
0: mówię o tych nylonowych sportowych, o tych opaskach yy, i mi się nie podobają. Ja, ja mam ten zwykły nylonowy, ten z pierwszej generacji i bardzo je lubię. I one są genialne, bo są bardzo lekkie i yy, wygnają w miarę eleganckie, jak na tak tanie paski. Yy, ale chyba się u mnie skończy tym, że kupię sobie pasek od Nike, bo jest dużo lżejszy niż ten zwykły, sportowy od Apple. Eee, dzięki czemu... No i też ma te d- e, dziurki, dzięki czemu na no siłowni nie będzie mi się ręka tak płaciła, co w, w przypadku tego zwykłego, sportowego od Apple jest dosyć sporym problemem. Chyba Kapi się z tobą towa-
1: zgadza. No, zdecydowanie. No, z- 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 zgadza się, zgadza się. Eee, eee... Kapi. Ehm... Um. <laughs> mówiłeś na, w trakcie streama, który prowadziliśmy, powiedziałeś, że bardzo Ci się podobają, ale nie pamiętam o Tak, tak Tak, tak, o, tak, ty o, o tych opaskach sportowych.
0: Tylko Aha. na żywo nie, nie zyskuję Y-hmm. na sympatii, niestety. Okay, okay. No, ale jak będę w Berlinie w, przysz, w przyszłym miesiącu, czy tam w, jeszcze w tym roku, to na pewno zajdę do Store'a i zobaczę jeszcze. Dobrze. O, jeszcze zajdę
1: mm. i powiem im, że mam martwego piksela i chcę nowy telefon. Serio masz martwego piksela po wymianie tego ekranu? Tak. Serio, to, a możesz przecież reklamować tą... E... Mogę,
0: ale nie chcę mi się zrobić tego w polskim serwisie. Będę musiał czekać 3 dni, a w prostu będę musiał czekać 3 minuty.
1: Nie, no teraz Cortland i iSpot chyba wprowadzi... Nie, iMAD. IMAT i, Ice, i ale to tylko przy wymieniu, w dwie godziny. Ale
0: to tylko przy wymienieniu ekranów. I jak są stłuczone, a tutaj jeszcze dochodzi, wiesz, weryfikacja i tak dalej, czy to rzeczywiście. A jak pójdę mhm. to prostora, mi to zrobię od ręki. Jeszcze po tym pocałuję pewnie. No. <śmiech> um,
1: dobrze, to ode mnie to tyle. A... Bo możemy przejść do ostatniego naszego tematu. Tak,
0: odwlekanego przez parę miesięcy.
1: Dokładnie. A... O, właśnie, właśnie, właśnie mi iCloud.com wysłał informację, że aplikacja notatki nie odpowiada. O. Good job. Okej. Okay.
0: A... Muszę zamknąć. Tak, będziemy rozmawiać o Finksach, Finksach trójca, których ja używam od ponad miesiąca już w sumie jakoś. Przerzuciłem się z w sumie na stałe i muszę szczerze przyznać, że przypadły mi do gustu te Finksy. Chociaż zapowiada się, że znowu będę się przenosił, bo w pracy nam się trochę zmienia system zarządzania taskami i jakby już nie będę miał takiej dowolności. No, ale jakby dotychczas używają tych jak Maciek chyba też zaczął z nich korzystać, jeżeli się nie mylę.
1: Dokładnie korzystam. Powiedz mi, zanim zaczniemy rozmawiać o tych finksach, to jaki system u was... Wewnętrzny, jakby nie mogę mówić. Aha, wa- własną aplikację tak, budujecie, tak? Tak, tak, tak. Mm-hmm. To fajnie.
0: No. A, a tak to dotych, dotychczas jakby każdy używał czego chciał i ja mogłem się dowolnie przerzucać w moich taskach.
1: E- bardzo dobrze, że tak zrobili u Ciebie w firmie. Ja też się
0: cieszę, bo wtedy finksy staną się mi zbędne i w sumie będę mógł wszystko prywatnie do przypomnień przerzucić.
1: Um, no, Okej, okay, Nie, bo, bo, bo,
0: bo, bo potrzebowałem dosyć złożonej aplikacji do zarządzania taskami, która pozwala mi na... Um, Grupowanie tasków w różnych formach, i właśnie o tym chcę powiedzieć. To możemy przejść od razu. Bo zaczynaj. Tak, to właśnie od, od tego zarządzania przestrzenią w Finksach zacznijmy, bo dla mnie to jest świetne, jak to wygląda. Przede wszystkim tak, Finksy dzielą się na inbox, co mamy w każdej aplikacji do zarządzania zadaniami. A. Dalej mamy zakładkę today, upcoming, anytime, someday i to są jakby takie podziały czasowe na nasze taski. Tutaj oczywiście mamy wszystkie taski na dzisiaj, w upcoming mamy wszystkie, mamy jakby taki skrót zadań na najbliższy, najbliższy czas, mi tutaj pokazuje pół roku w sumie. Bo pokazuje na najbliższy tydzień, potem pokazuje na jeszcze ten miesiąc, a potem pokazuje na poszczególne miesiące, ile ma, jakie mamy zadania. Zakładka Anytime to, jest, to są wszystkie zadania, które nie mają przypisanej daty, daty kiedy chcemy je zacząć albo skończyć, bo tutaj możemy też ustawiać deadlines, co ma bardzo niewiele aplikacji do zarządzania zadaniami, i co też bardzo mi się tutaj podoba to wszystko też można ustawiać jako powtarzające się taski dodawane do projektów, to już w końcu tutaj działa i działa to dosyć spoko jakby już się przyzwyczaiłem do tego jak to wygląda i jeszcze mamy folder someday i folder someday to jest folder gdzie możemy trzymać zadania, które możemy zrobić w przyszłości, ale nie musimy i możemy sobie też je podpisać do konkretnych projektów. Mamy jeszcze logbook w którym trzymamy wszystkie zakończone taski i dalej tak naprawdę mamy projekty jakby tutaj może mamy tylko w tych projektach tak naprawdę mamy wpływ nad wyglądem tego i hierarchią i teraz tak w tych projektach mamy coś takiego co się nazywa areas i możemy jakby tworzyć takie grupy projektów w ramach których są konkretne zadania No i właśnie do tych grup projektów możemy dodawać poszczególne projekty. Po prostu w tej grupach dodatkowo możemy jeszcze dawać staski, możemy dawać jakieś opisy, czym jest ta konkretna grupa, czym jest ten konkretny projekt, na czym polega, co musimy zrobić, żeby go ukończyć i i tak dalej. Jakby bardzo mi się podoba ta struktura, że najpierw mamy główny, główną grupę naszych projektów, na przykład ja mam grupę związaną z moją pracą i w niej mam poszczególne projekty, tak jak lecą. I co jeszcze fajniejsze, to to, że w projekty można dzielić headlinami. Czyli możemy na przykład w ramach jednego projektu mieć kilka headlineów i pod tymi headlinami mieć różne taski. Ja na przykład tak sobie grupuję ten, budynki, do których będziemy wchodzili z naszą aplikacją i pod każdym z tych Budynków po prostu sobie zapisuję, jakie rzeczy jeszcze muszę zrobić, zanim wejdziemy do tych budynków. Więc działa to naprawdę fajnie i tak naprawdę, dzięki temu, że mamy tak dużo możliwości sortowania sobie tych zadań i grupowania ich, to też potem łatwiej się rozprawiać z tymi taskami i robić sobie takie review, co mamy jeszcze do zrobienia. No, i to w, w kwestii samego zarządzania to tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tej aplikacji, czyli dodawanie zadań na iPhone'ie, bo tam jest taki przycisk plus i pozwala, i za jego pomocą możemy, znaczy tak, możemy przede wszystkim go przeciągać po całym ekranie, i tam, gdzie przeciągniemy ten przycisk, tam możemy, jakby dokładnie w tym miejscu, możemy dodać zadanie. Plus, jeżeli przesuniemy go w lewo, to wtedy dodajemy zadanie do Inboxa, a jeżeli go wciśniemy, to też mamy opcję dodania projektu, zadania i właśnie tych areas.
1: No i z mojej strony... I na Na iPadzie nie ma tego przycisku?
0: Na iPadzie też jest. Na iPadzie też jest. Nie zapisałem. Wygląd aplikacji na iPada jest nieco inny, ale jakby funkcje z tą iPhone'ową są bardzo zbliżone. Chyba tam nie ma jakiejś pojedynczej funkcji.
1: Okej. Okay. Jakby dla mnie ta aplikacja stała się praktycznie codziennością, i e, mam tutaj. Ty, ty na to mówisz, się znaczy te Arias, to ja nazywam bardziej Space. Spaces. E, znaczy, tak się nazywa w aplikacji Arias. A, Arias, tak, tak. Ale ja jakby jestem bardziej przyzwyczajony do nazwy Spaces. Nie wiem dlaczego. W każdym razie. Jakby dla mnie jednym głównym spacem jest plan dnia i tam sobie codziennie tworzę nowy projekt z datą dnia, w którym mam do wykonania jakieś tam ważniejsze taski. Jakby codziennie dla mnie ta aplikacja staje się potrzebna. Mam tu też służbowe projekty, których... Tych projektów staram się nie wrzucać tutaj, ponieważ mam do tego Jira i I rzadko wrzucam do thingsów taski służbowe, no ale zdarzają się momenty, w których muszę coś jakby zrobić poza firmą, to wtedy wolę mieć to spisane i jakby znać status tych zadań, nie? I co mi, co mi też bardzo się podoba, to to, że można zsynchronizować cały things z, z przypomnieniami i kalendarzem od Apple. W związku z czym zawsze, jeśli macie coś tam today, wejdziecie w today, to pokażę Wam się na górze, co macie zaplanowane na jaką godzinę. Jeśli coś jest oczywiście w kalendarzu. To jest mega spoczko, a Synchronizacja z przypomnieniami wygląda tak, że w inboxie macie umieszczone wszystkie taski z z przypomnień, i jeśli chcecie, to możecie jakieś tam zaimportować do konkretnego chyba tam projektu. Nie, nie, to to się wrzuca od razu do tego. Do inboxa, z tego co pamiętam, a o to. I może jest też współpraca z Siri, coś co um, Todoist miał już od dawna chyba? Nie, nie, nie. Um. Todoist
0: to ma też dopiero teraz. Znaczy od to 11.
1: Aha, okej. Okay. Tak, bo Thingsy wcześniej
0: hmm. miały to zaimplementowane w taki sposób, że dodawało się to przypomnienia, a potem to było eksportowane do finksów. No teraz jest normalna integracja przez SiriKit od iOS 11.
1: No ok. I oczywiście możecie po prostu jakby za pomocą Siri dodać taski lub chyba też je oznaczyć jako zrobione. Także jeśli ktoś ambitnie używa Siri to, to bardzo polecam. I jedna fajna też rzecz to jest swipe down, to, to jakby no to jest podstawową w iOS-ie funkcją swipe down jest odświeżenie czegoś, na przykład maila czy mm, strony i tak dalej. Um, tutaj dosyć inaczej po, poszli do tego, podeszli do tego programiści i dodali po prostu um, wyszukiwarkę. Jeśli swajpniecie w dół, to włącza Wam się wyszukiwarka. Um, mega fajne, bo mega szybkie. Nie, nie trzeba um, tapać w wyszukiwarkę. No i tyle. Um, Nixy wywarły na mnie mega pozytywne wrażenie i mega się cieszę, że je, dost- je, je mam i, i, i ten. Mm, i ambitnie z nich korzystam.
0: No mi też się bardzo podobają i przyzwyczaiłem się do nich bardzo. Znaczy tak, musiałem sobie postanowić okej, okay, koniec studiów, dam szansę Finksom i, i się udało. No, mm-hmm. no, działają bardzo, bardzo fajnie.
1: Także jeśli, jeśli jakby wam potrzeba takiego narzędzia do zarządzania waszymi projektami i zadaniami to spróbujcie używać Finksów. Jeśli, jeśli wam się okażą mega przydatne no to fajnie, a jeśli nie to nawet możecie ją, tą aplikację oddać w App Store i dostaniecie po prostu zwrot pieniędzy. Ale warto spróbować. No tak. Znaczy, tak. Tak jak Daniel. Tak. Znaczy jest dosyć droga, ale...
0: To jest, raczej, warta... jest dosyć droga. Tak, jest warta tej ceny. No wiesz, na wersję na iPhone'a to jeszcze jest Jak sobie też wersję na iPada i też wersję na Maca, to już tak się robi.
1: Mhm. Mm-hmm.
0: Ale no można sobie to usprawiedliwić tym, że za tuduista za no dwa, trzy lata byście zapłacili tyle samo. Mm-hmm. No. no bo tu jest na rok kosztuje tam chyba 120 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I czego jest, jest warte i ceny zdecydowanie. To, to nie ma co ukrywać.
1: No. To... Ja czekaj, ja muszę sprawdzić, ja mam to doista Mam to doista <śmiech> Nie usunę tej aplikacji z jednego powodu. Mm-hmm. Bo my mamy tam projekt skonfigurowany. To, Mać, to, to... to Maćku, możesz usunąć, bo ja nie mam to doista Aha, dobrze to usuwam. Właśnie, je, właśnie, to jest jeden, jedyny minus dla Todoista, i większy dla Finksów. Nie ma kolaboracji, w sensie nie można um, kogoś, komuś udostępnić projektu, żeby z nim współpracować przy tym projekcie. To jest mega minus dla mnie.
0: No tak, ale to już wynika z
1: specyfiki tej aplikacji. No musia,
0: musiałaby być darmowa z no, jakimś abonamentem, żeby można było jeszcze to udostępniać. No bo wiesz, to jakby wymaga od, obu stron
1: posiadania tej aplikacji, co też nie jest takie oczywiste. No jakby no zawsze udostępnienie projektu wymaga posiadania tej aplikacji. No niekoniecznie. Tak jak to. W Underlist i mają wersje webowe i nie musisz
0: płacić za nie. A za Finksy musisz zapłacić. I o to chodzi trochę. Tak samo do przypomnień Apple'owych też nie musisz mieć. Nawet urządzenia Apple wystarczy, że przez Weba wejdziesz.
1: Tak, to to jest akurat racja. No,
0: więc jakby wydaje mi się, że o to chodzi.
1: Mhm. No dobra. A chociaż model subskrypcyjny nie byłby złym.
0: Tak, ale oni chyba się wypowiadali na ten temat, że że nie chcą.
1: Okej. No, znaczy mnie nie,
0: nie bardzo w tym ich modelu uderza to, że po, te pojedyncze aplikacje są tak drogie i aplikacja na iOS nie jest universal app i trzeba kupić osobną wersję na iPhone'a i na iPada. To jest, to jest żart.
1: Mhm, dokładnie. No,
0: Fantastica ma tak samo, więc jakby też tak to potępiam. Nie lubię czegoś takiego. Ale też rozumiem, że deweloper też musi zarobić. No Okej, okay, Danielu.
1: To, 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 Czy kończymy?
0: Tak, kończymy. E, dobrze. tak Ja tylko na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo dziękujemy za recenzję, które otrzymali, otrzymaliśmy w ostatnim czasie na iTunesie. Jest ich już 12, jeżeli dobrze. O kurde. Tak, no to, o kurde. Tak. Tutaj Krzysiek Kołacz dał nam bardzo fajną, krytyczną recenzję. E, Michał Kasperczak dał nam bardzo miłą recenzję. I jak ją przeczytałem, to było takie o jak fajnie. Uh, kurde, no. idę, idę czytać recenzję <laughs> więc, <laughs> więc bardzo dziękujemy jeżeli jeszcze nie zrobiliście, nie napisaliście nam recenzji, a też macie jakieś ciepłe słowa do powiedzenia, czy trochę chłodniejsze nawet, to zapraszam was do Apple Podcasts, gdzie możecie zostawić recenzję uh, no i to tyle w tym odcinku uh, jeżeli chcecie być na bieżąco z przyszłymi odcinkami no to oczywiście dajcie nam suba w Apple Podcasts czytam w innym odtwarzaczu podcastów. Możecie nas też zaobserwować na Facebooku i na Twitterze, gdzie wrzucamy informacje o nowych odcinkach, chyba, że nam wtyczka do WordPressa przez to nie działać. Wtedy nie wrzucamy. Albo wrzucamy z błędami.
1: No właśnie, muszę coś poprawić. No i tutaj wyszukiwarkę na stronę. E, dobrze, dodam dobrze. E, to będzie sobie zapiszę w task e, someday ja, ja wpisałem, ja wpisałem <laughs> w
0: thingsach, że ty masz to do zrobienia ale no, nie mogę ci udostępnić
1: ja w, wiem, uży... nie, dlatego nie wysywałem no.
0: tu <tuduista>. do bo używam tagów właśnie z tym, komu zlecam taski żebym nie zapomniał dobra, dziękujemy i do usłyszenia za tydzień,
1: już za tydzień normalnie papa, pa. cześć